0: Dieser Podcast wird präsentiert von NAO Brain Stimulation, dem natürlichen wachmacher für bis zu 8 Stunden Konzentration und mehr Power in endlosen Meetings, während anstrengender Prüfungsphasen oder für lange Partynächte, in denen man nichts verpassen will. 100% vegan, ohne Zucker und mit natürlichen Inhaltsstoffen. NAO Brain Stimulation gibt's jetzt in allen Biberfilialen und online unter www.nao Brain.at. Wiener Alltagspoeten, der Podcast.
1: Hallo, servus und grüß Gott zu einer weiteren Folge des Wiener Alltagspoeten-Podcasts. Mein Name ist Andreas Reiner und neben mir sitzt wie immer meine Produzentin, die Anna Moore. Hallo Anna. Schönen guten Tag. Anna, wir sind jetzt wieder im Weidinger.
0: Jawohl, weil es draußen regnet. Ich finde es gar nicht schlecht.
1: Ich finde es eigentlich auch gut. Ich, das, ich bin wirklich hin- und her gerissen zwischen Park, Studio und Kaffeehausaufnahme.
0: Ich bin großer Fan von Kaffeehausaufnahme, sofern nicht im Hintergrund die Kaffeemaschine 50 Mal angeschmissen wird. Aber das ist ja hier nicht so.
1: Eine sehr leise Kaffeemaschine, finde ich auch, ja. <lacht> ja, wir sprechen heute zum Thema Humor während Corona. Und da haben wir einen absoluten Experten, zumindest zum Thema Humor, Corona, werden wir schauen, wie gut er sich auskennt da. Mein heutiger Gast ist Autor der Sendung ohne Namen, Kolumnist, Schauspieler und Quizmaster. Außerdem schreibt er Bücher mit Titel wie Der Wiener Takes It All und Fifty Shades of Wien. Berühmt wurde er als Moderator der Sendung Projekt X, die seit der Gründung von Radio FM4 im Jahr 1995 als Mitternachtseinlage Jugendlichen, Schülern, Studenten und Pensionisten den Schlaf raubt. In der Sendung schlüpfen er und sein Kollege Herbert Knötzl in die Rolle von bekannten Persönlichkeiten wie der Königin von England, Bill Clinton oder Vicky aus Vicky und die starken Männer. Heute ist er in der Rolle seines Lebens hier, nämlich einfach nur als er selbst. Herzlich willkommen, Clemens Heipel.
2: Danke vielmals für die Einladung und Komplimente, dass du das sehr schön vorbereitet. Da kann ich noch einiges über mich selber
1: lernen. Ich bin ein bisschen ein Streber ähm, und... Ich weiß ja nicht, wie oft im Leben wir eine Sendung mit Clemens Heipel machen können, und da musste zumindest ein gutes Intro her. Ja,
2: die Sendung könntest du so oft machen, wie ihr wollt eigentlich. Also ich habe Zeit. Ich komme gern. Mag ich ja. Also
1: ist die Frage, ob ihr wollt. Du hast jetzt gerade quasi einen Dauervertrag beim Wiener Alltagsprojekten Podcast äh, unterzeichnet und äh, musst jetzt tatsächlich jede Sendung
2: mit uns moderieren. Ist das in Ordnung? Ja, also ich komme gerne ins Café Weidinger. Ich wäre auch gerne in den Park gekommen, muss ich sagen. Also im Park, habe ich noch ein Interview gemacht, glaube ich. Und wir haben mal ausgemacht, Auer-Welsbach-Park. Uh, und da war der Name kommt mir bekannt vor. Und dann hat mir erinnert, das war der Erfinder vom Glühstrumpf, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Du hast dich auch sehr gut vorbereitet auf das heutige Interview. War nicht wegen Interviews, sondern einfach, weil ich ein Nerd bin. Wenn ich irgendwas höre, was ich nicht kenne, dann muss ich sofort googeln bzw. auf Wikipedia nachschauen. Ich spiele zum Beispiel jedes Mal, wenn ich im Klo bin, äh, Quizduell Und wenn ich eine Frage nicht verstehe, dann drücke ich halt auf irgendwas und hoffe, das ist der Rat. Aber danach setze ich mich zu Wikipedia und finde es raus. Du bist ja auch äh, Quizmaster. Ja, die Sendung hat Quizmaster geheißen, das heißt immer noch Quizmaster, aber ich habe sie moderiert, ja.
1: Für mich war das total faszinierend, weil ich beim Durchseppen auf TV hängen geblieben bin und dann dich als Moderator von dieser Quizsendung gesehen habe und ich habe das großartig gefunden, weil von einem Quizmaster, das macht irgendwie jeder gleich. Also wenn du in Amerika eine Quiz-Sendung schaust, dann ist der Moderator genau derselbe Typ, wie wenn du in Österreich und in Deutschland schaust und dann war plötzlich Clemens Heipel Quizmaster. Ich habe das wirklich fantastisch gefunden.
2: Ja, danke. Mir hat es auch großes Spaß gemacht, aber ich glaube, das Glück war, dass ich die so gut wie nie fernschau und gar nicht gewusst habe, wie das ein Quizmaster eigentlich machen sollte. Und war zufällig beim Casting eingeladen und bin halt hingefahren, weil ich sowas zu zum in der Nähe und habe es dann gewonnen. Ich habe das halt so gemacht, wie ich einen Spaß dabei habe. Ich habe mein, mich hab schon an Anweisungen von der Regie und von der Redaktion gehalten, aber im Prinzip habe ich das, mir war immer wichtig, dass die Leute im Studio einen Spaß haben. Also das dort merkt man, wenn die Kandidaten reinkommen, die sind meistens verunsichert, die vielen äh, Scheinwerfer und die vielen Kameras und die geschäftigen Redakteure. Und mir war immer wichtig, dass die keine Hemmungen von mir haben, also habe ich mit jedem Kandidaten vorher kurz geplaudert und mir vorgestellt, hallo, ich bin der Clemens, scheiß dich nicht an, ich weiß schon nicht. Und also das ist für mich, ich habe es immer so angelegt gehabt, dass man, wie wenn man Trivial Pursuit spielt mit Freunden oder mit Geschwistern und eine Gaudi hat dabei, das hat offenbar polarisiert, weil manchen Leuten hat es sehr gut gefallen und ein paar haben sie angeschissen wegen der Quote. Ja, ich weiß nicht. Aber, und, aber, aber mich, ich finde es ja schön, dass du sagst, dir hat es gefallen, weil die, viele Leute, dich treffen haben gesagt, Nein, das bist ja nicht du und das passt ja überhaupt nicht zu dir, sowas mit Anzug und Hemd. Und, und dann habe ich immer gesagt, glaubt ihr, ich renne zu Hause auch den ganzen Tag herum verkleidet als Katze und haue mir dort ins Gesicht und rutscht auf Bananenschalen aus. Die Seite, die man kennt in der Öffentlichkeit, ist der, der Deppert aus der Mülltonne und der Wahnsinnige von Projekt X. Aber ich habe schon noch eine andere Seite. Also ich kann mir die Schuhe selber binden, Packel Spaghetti aufwärmen und... Und mein Absender auf ein Kuvert schreiben. Also das sind so die grundsätzlichen Fähigkeiten, die ich schon beherrsche. Und ich lese nicht nur mitgemaßt, sondern auch richtige Zeitungen.
1: Wie funktioniert das mit dem
2: Spaghetti aufwärmen? In die Mikrowelle gehen und äh, auf 90 Sekunden stellen. Dann mache ich es eh richtig. Wollten wir sicher gehen. ins, äh, wie gesagt... Das ich kann auch Z- Spaghetti g- frisch machen. Also mit äh, Hartwerzengrieß, Wasser und Salz und eventuell ein Ei. Wenn es ein Ei ist, dann ist es die norditalienische Variante. Ohne Eis ist es die süditalienische, weil da haben sie weniger Geld gehabt früher.
1: Also du machst Nudeln quasi, also du kaufst es nicht im Supermarkt... Sondern du machst sie selber?
2: Beides. Ich kaufe sie, aber ich mache sie auch gerne selber. Ich habe einerseits so einen Aufsatz für die Küchenmaschine, wo man den Teig plättet und dann entweder in Teilhatelle, in die breiteren oder in die schmäleren, schneidet. Und das färbe ich dann wahlweise mit Tomatenmark oder mit mit Basilikum. Da wird es grün. Ich habe einmal versucht, äh, Nudeln tricolore zu machen. So schön getrennt, rot, weiß, grün. Aber das ist fürchterlich misslungen.
1: Aber Spaß macht, ja. ich Koch, gern. Meine Mutter hat einmal für eine Party, für eine Geburtstagsfeier, anlässlich der am 50. Geburtstag selber Nudeln gemacht. Und ich kann mich erinnern, sie hat im ganzen Haus die Nudeln zum Trocknen aufgehängt. Und seitdem habe ich einen unfassbaren Respekt vor Leuten, die selber Nudeln machen. Und ich muss sagen, so wie du es jetzt erzählt hast, hört es auch nach einer irrsinnigen Haken an. Ist nicht so schlimm, finde ich. Dass man ein
2: am Anfang habe ich es mit Kleiderhaken gemacht und dann überall die Kleiderhaken mit den Nudeln hingehängt. Dann bin ich draufgekommen. Es gibt aber so Gestelle eigene. Die in Italien die ja machen das ja auch nicht mit Kleiderhaken. Das ist so ein Stange, wo man kann man so wie ein Wäscheständer, da kann man die Nudeln draufhängen. Oder die ganz coolen Profis, denen ich leider nicht sehe, die machen die sogenannten Nester. Da muss der, Mehl, der Teig aber so trocken sein oder so mehlig, dass es nicht zusammenpickt. Da nimmt man die Nudeln von der... Man sieht das jetzt im Podcast schlecht. Also ich bewege meine Hände schaufelnd von der Maschine, schneide es ab und dreht dann quasi ein nest hin, schaut aus, wie ein Comics, ein Haufen Scheiße ungefähr, aber dann
1: ist es richtig. Clemens, ich sehe, der Humor funktioniert noch, trotz oder vielleicht sogar noch mehr mit Corona oder vielleicht hat es auch gar nichts damit zu tun. Ich habe dir das Thema der Sendung ja auch nicht gesagt im Vorhinein, das heißt, du bist, kannst dich auch nicht vorbereiten können. Wir sprechen eben über Humor und Corona und das Ganze. Magst du überhaupt noch über Corona reden oder geht dir das auch schon
2: arsch? Mir vollkommen egal. Ich habe nicht viel über Corona gesprochen bis jetzt, weil ich eben eh nicht auskenne damit. Also ich war jetzt konsequent seit dem Lockdown kasaniert mit meiner Frau und meinen beiden Söhnen. Da haben wir kein einziges Mal über Corona gesprochen. Also wir können gerne über Corona sprechen. ja. Also
0: Wie ging es den Söhnen, die nicht in die Schule durften?
2: Okay, also da muss ich mit einer Gegenfrage antworten. Kennst du irgendein Kind, das ein Problem damit hat, nicht in die Schule gehen zu dürfen?
0: Habe ich mir auch gedacht am Anfang, aber ich glaube schon, dass es das manchen Kindern irgendwie dass das dich gestört hat. Also ich habe von meinem kleinen Cousin gehört, dass der gerne seine Freunde gesehen hätte in der Schule.
2: Nein, meine nicht. Also der der, der Jüngere, der wollte überhaupt nicht, der überhaupt nichts abgegangen, der war happy mit dem iPad und Brawl Stars. (lacht) Oder Minecraft, ich weiß gar nicht. Und der Ältere, der hat halt ab und zu mit seinem besten Freund über äh, Skype-Konferenz Brawl Stars gespielt am iPad. (lacht) Na, und dann haben sie ja eh, jetzt gegen Schluss, muss ich wieder treffen? Also, das Bizarre ist, man hat sich ja sowieso treffen dürfen, vorher hat der Herr wir gesagt. Hä? Aber egal, sie haben halt den Nachbarn den Buben, den trotzdem auf Distanz gesehen. Also, sie haben nicht erst physisch miteinander spielen dürfen, aber sie haben sich auf zwei Meter Distanz gesehen und blöde Wuchteln ausgetauscht. Und du, ich habe den Ballstar, ich habe den Ballstar, ich habe den gezogen, ich habe den gespawnt. Ich sehe an den fragenden Blicken. Ihr habt keine Kinder in dem Alter, aber das ist der heiße Scheiß, das muss man spielen, Brawl Stars. Das
0: ist das das mit dieser, wo man so einen Kreisel aufzieht und in die Arena schickt? Nein, nein, nein. Um
2: <lacht> Junge Frau Kollegin, Sie haben ja keine Ahnung. <lacht> es ist ein internetbasiertes Computerspiel. Brawl heißt, glaube ich, Schläger, Prügler, was ich eine Spitze finde für Achtjährige. Da geht es nur darum, andere Leute zu vermöbeln und man bekommt Punkte und andere Skins, also andere Kräfte und
1: andere Verkleidungen und man kann es online gegen andere Leute spielen. Ich bin jetzt schon wieder weg von Corona. Ähm, wie ist das mit deinen Kindern, wenn, wenn du bist Kabarettist? Ist das, wenn Leute dich fragen, was du bist, was antwortest du dann? Sagst du dann Kabarettist oder ist das jetzt einfach ein Blödsinn?
2: Also bis vor kurzem habe ich gesagt, Angestellter ganz einfach, weil da war ich ja noch angestellt, bei zwei verschiedenen Fernsehsendern hintereinander. Dann habe ich gesagt, Autor oder Redakteur? Bin, ja, bin auch nicht wirklich. Was sage ich eigentlich? Ja, Autor und Kabarettist, wo ich das ist einen blöden Ausdruck finde. So viel Kabarett mache ich ja nicht. Also Künstler bin mir auch lange gewährt, das klingt auch so prätentiös. Autor ja, klingt, glaube ich, am normalsten, oder? Weil Das kann ja alles beinhalten. Da kann man lustige Sachen schreiben, ernste schreiben, für sich selber schreiben, für andere schreiben. Autor und Schauspieler vielleicht. Weil da kann man ja auch lustig spielen als Kabarettist, man kann auch ernsthaft spielen. Ja, ansonsten sage ich Starkstrommonteur. Das ist unverfänglich, da kann sich keiner was vorstellen drunter.
1: Wie machst du das mit deinen Kindern? Wollen die auch Outdoor-Kabarettist, Starkstrommonteur werden oder finden die das uncool, was du tust? Weil ich bin da schon vorbereitet, weil meiner, der kann noch nicht reden, aber ich weiß nicht, was ich ihm dann erzähle, dass ich lustige Sprüche aus Wien sammle und im Internet publiziere. Ob der das dann auch wahrscheinlich ein bisschen deppert findet, was ich tue, weil der kennt dann wahrscheinlich auf Facebook gar nicht, mehr und ist dann nur noch auf TikTok und da bin ich wieder nicht, weil er nicht weiß, was das ist. Wie gehst du mit dem um?
2: Das ist lustig, weil die Mutter von einem Schulfreund hat unlängst meinen Sohn gefragt, was macht denn der Clemens eigentlich beruflich und er hat es nicht sagen können. Und dann habe ich gesagt, ja, ich, äh, was habe ich ihm gesagt, ich bin Künstler, glaube ich, habe ich dann sogar gesagt, aber... Meine Kinder finden da überhaupt nichts toll dran. Also, denen wäre lieber, ich wäre YouTuber, das würden sie cool finden. Am Anfang der Krise habe ich beschlossen, spontan zu Hause Bolognese Blankenese zu tanzen, also eine, eine Barteschlange zu machen, alleine durch die Wohnung. Und dann ist mir nachher aufgefallen, meine Kinder sitzen völlig ungerührt daneben, während ich wie ein Idiot durchs Wohnzimmer tanze, haben nicht mal aufgeblickt, die haben in Ruhe gelesen oder gespielt. Und danach haben die Leute drunter gepostet: Sag mal, ist das normal bei euch? Deine Kinder schauen ja nicht einmal auf, die, die reagieren ja nicht einmal. Dann ist mir offen ja, es ist wirklich normal bei uns. Also meine Frau ist zwar nicht in der Branche, aber privat sehr lustig, ist beruflich, sondern Heilpädagogin. Aber wir haben offenbar beide einen Sinn für schwachsinnigen Humor, der
1: die Normalität anderer Menschen übersteigt. Muss man zugeben. Reden wir über schwachsinnigen Humor. Ich sage das jetzt, weil du es so genannt hast. Ich habe dich kennengelernt wie so viele andere über Projekt X. Ja, meine Frau hat mich auch so kennengelernt. Also deine Frau und ich teilen quasi, ich glaube als einzige Österreicher kann man sagen, wir haben als einzige Österreicher dich über Projekt X kennengelernt. Nein, es, es gab eben noch ein paar Klassenkollegen von mir früher, die haben dich auch kennengelernt über habe Projekt ich nicht X. Geiratet. Oder du hast es vergessen. <lacht> ich habe dich das erste Mal im Radio gehört, sagen wir es so. In deiner Funktion als Hauptprojektleiter ähm, bei Projekt X. Das war ja früher so, da gab es kein Internet ähm, und da hat man wirklich aufbleiben müssen bis Mitternacht, um sich das anzunehmen. Das war unglaublich brutal, weil wir ja am nächsten Tag schon wieder in aller Herrgottesfrühstück aufstehen müssen, um in die Schule zu gehen. Aber wir haben es trotzdem meistens geschafft, ohne einschlafen. Meine Frage an dich ist: Hättet ihr das nicht auch ein bisschen früher senden können?
2: Naja, der Name Mitternachtseinlage bedingt. Dass man eine Uhrzeit gebunden ist, muss man sagen, fairerweise. Also, das war gleich von Anfang an bei FM4 dabei. Und da war das Sendeschema halt so: Es gibt von 19 Uhr bis, ich weiß gar nicht, wann, drei Stunden, glaube ich, die Homebase. Und dann gibt es eine Spezialsendung. Und dann halt, das war so gedacht als Ausprobieren, lassen wir die Debatten mal, mal machen. Und dann war wir irgendwann mal zu voll, das zu ändern. Und dann ist halt dort. Und wir waren, also ich weiß noch am Anfang, wo wir dachte uns gedacht: Na, geh, wir würden auch gerne mal eine Uhrzeit senden, wo auch mehr Leute zuhören. Und da waren wir eigentlich ganz glücklich, dass sich keiner einmischt, weil wenn man da so ein bisschen im, im verborgenen Werk, da stört es niemanden. Erst haben wir nichts gekostet und es haben sich auch nicht viele Leute darüber aufregen können. Wenn man das in der Früh gemacht hätte, dann hätte sich sich irgendwie beschwert. habe mir mich so dass wir beim Rasieren geschnitten habe, wer sind die Mitternacht, pf, da stört es niemanden. Aber weil du gesagt hast, aufbleiben müssen, ich habe damals gehört, was ich extrem charmant gefunden habe, dass es offenbar in Schulklassen, also wir von ein paar Leute gehört, da hat es immer Dienst geben dass einer in der Woche aufbleiben hat müssen, das auf Kassette aufnehmen und die Kassette hat dann die Woche lang die Runde gemacht in der Klasse das war aus unserer Schule. Ich kenne das aus Vorarlberg. Ah.
0: Vielleicht kamen mehrere Menschen auf diese glorreiche mhm. Idee.
2: Das habe ich wirklich entzückend gefunden. Am schönsten finde ich ja die, die Geschichten von Leuten, die gesagt haben: ja, Sie haben lang zuckert und dann erst nach einer halben Stunde überrissen, dass das nicht ernst gemeint ist.
1: <lacht>
2: also, wenn, man, wenn man mal da wirklich Probleme kriegt, weil ein Redakteur von der Qualitätszeitung täglich alles, so ein Patient war, der dann Ausschnitt gehört. Da gab es eine Frechheit, wir verarschen irgendeinen Spitzensportler und machen uns lustig über den und seine Familie. Und hat dann wirklich beide in der Zeitung einen Artikel geschrieben über den OEF, was für eine Frechheit das ist, dass da falsch berichtet wird. Und dann hat der Gerrit, mit sich auf die Lippe beißend, damit er nicht zum Brüllen anfängt,
1: den Angriff und aufgeklärt, dass das eine Satire war. Haben Leute dann auch geglaubt, dass du wirklich Vicky von Vicky und die starken Männer bist?
2: Na, ich, ich, ich glaube, es war so eine Sendung, wo jemand von unserer... Fußball aus dem Nationalteam war. Vicky und die starken Männer haben wenig Menschen geglaubt, aber viele haben geglaubt, dass ich ein Kaffeeautomat bin, weil er ja keiner weiß, wie ein Kaffeeautomat spricht privat. Mhm. Bei Vicky kennt man sich aus dem Fernsehen. Ja. Da kann man sofort dann sagen, das ist eine andere Stimme. Und ich habe auch keine Hörner am Kopf, daran merkt man es auch.
1: Ist Vicky eigentlich ein Mann oder eine Frau? Das habe ich in meiner Kindheit nie hinterfragt. Und dann quasi, wenn man älter wird, dann fängt man auch an, das Leben generell irgendwie zu analysieren und zu sagen, wer bin ich, wo komme ich her? Und immer auch dann solche Fragen wie, ist Vicky jetzt Mann oder Frau?
2: Naja, ich glaube schon, dass er ein Pup ist, oder? Der Halber sagt ja, Junge, komm her und so, ich mach dies und mach jenes. Und vielleicht ist er früher von, von Transgender, Wikinger, Baba
1: und sowas, keine Ahnung. Sehr fortschrittliche Fernsehserien, ich finde ja generell, und das ist vielleicht auch so, ich bin ja generell so ein Typ, der sagt, früher war alles besser und so ein typischer Wiener, jetzt ist alles Arsch und früher war es super. Und zum Beispiel das Kinderfernsehprogramm ist eine von diesen Sachen, wo ich sage, früher war das total leibend, da hat es diese ganzen tollen Zeichentrickserien gegeben. Ich weiß nicht, da und Vicky und die starken Männer und was, was der Himmel weiß noch was. Und heute da, also mir kommt das alles so stumpfsinnig vor. Ist das nur, weil ich so diesen verklärten Blick habe und halt auch irgendwie nicht, nicht realisieren will, dass die Zeit weitergeht? Oder siehst du das ähnlich?
2: Naja, zu meiner Zeit hat es nur geben Vicky, Meier und Pinocchio.
1: Ja, <lacht> da hat man eine Woche warten müssen auf war den nächsten Mittwoch. Pinocchio war ja, ist eigentlich noch immer heutzutage meine Lieblingssendung im ganzen Fernsehen. Das habe ich so traurig gefunden, dass ich, ich habe das nicht anschauen können, immer mitweinen
2: müssen, wenn, wenn irgendwas passiert ist und alleine war. und Das war sehr traurig. Ich habe Vicky mögen eigentlich. Mhm. Das Ding ist halt, ich glaube nicht, dass die Sachen zwingend schlechter geworden sind. Es gibt einfach irrsinnig viel mehr, weil die Herstellung billiger ist, weil die Kinder Netflix und YouTube haben, weil es internationalisierter ist. Also wenn du eine Serie machst, wird die gleich auf der ganzen Welt verkauft. Und Wiki war ja im Prinzip eigentlich nur für den deutschsprachigen Markt, glaube
0: ich. Man muss auch dazu sagen, es gab Konfetti. Da möchte mhm. ich jetzt über die Qualität nichts sagen. Das war der LSD-Trieb für die unter Fünfjährigen im Kinderfernsehen.
2: Ja, das geben da werden der Kaisen da. Geheißen, da Herr Haberkuck, der Hund, die so ganz, ganz schlechten Marionetten und ein Kali Katastrofsky und ein Helmi. Augen auf, Augen auf, Helmi ist da.
0: Das habe ich immer geschaut als
2: Kind. Angeblich gesprochen von Alfons Heider. Ich weiß nicht, ob das eine Urban Legend ist. Aber mir, mir, mir wurde mal zugetragen, die Stimme von Helmi sei Alfons Heider gewesen. Man sieht es jetzt nicht, aber ich schaue fassungslos dran. <lacht> aber Vicky, ich frage mich oft, wie Vicky wäre, wenn er jetzt erwachsen
1: wäre. Das hat man leider nie verifizieren können. Das ist ja jetzt eh, jetzt gibt ja eh diese ganzen Neuauflagen von den ganzen alten Serien. Twin Peaks ist jetzt neu gemacht wo eine neue Staffel mit denselben Hauptdarstellern Vielleicht kommt Vicky auch jetzt und er ist dann einfach alt und mhm. fährt vielleicht immer noch herum oder vielleicht mittlerweile auch nicht mehr. Ja, der Startup Start-up-Unternehmer ein Klugscheißer. <lacht> <lacht> reib, reib, der Nase. Ich glaube, ich habe, das
2: ist die Lösung. Wir machen eine Website.
1: <lacht> Aber war der Wiki nicht immer schon ein Klugscheiß, in Wahrheit, Ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, ich hoffe, wir haben jetzt nicht unbeliebt, weil du gemeint hast, dir hat der Wiki voll getaugt. Das war nie so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe als Kind schon Gewalt geliebt und äh, die
2: dazugehörigen Waffen natürlich, Rüstung und Helme. Das hat mich sehr beeindruckt.
1: <lacht> und
2: dann hat es noch eine diese wunderschöne Szene gegeben mit snob Goldlocke, wenn du dich an den erinnern kannst. Das war so ein anderer, ein, ein, ein feindlicher Wikinger, der nicht wert auf sein Aussehen gelegt hat. Und immer ist vom Spiegel, hat er sich, sich hergerichtet, die Haare onduliert, hat im Spiegel geschaut und gesagt, oh, heute bin ich von einem schönen Mann kaum zu unterscheiden. Das habe ich schon damals sehr lustig gefunden. Und dann gab es noch den Dicken, oder? Ein Faxe. Und ein Urobe und ein Snorre. Wer hat denn der geheißen, der mit Snorre dann gestritten hat? Ture, Ture, Ture. Ture und Snorre
1: haben da gekauft. Genau. Ich ändere meine Meinung, es war schon eine tolle Serie. Jetzt, wo ich die ganzen Namen wieder höre, denke ich mir doch, es war schon irgendwie super.
2: In meiner Kindheit hat es während ich in der Volksschule war, also wo noch alles schwarz-weiß war, und ohne Ton hat es ging es für die Buben und Binne Meier für die Mädchen. Und da habe ich leider Gottes diesem Klischee entsprochen. Mir hat Binemeier schon auch gefallen. Aber die, die Vorstellung, dass ich auch auf einem Segelboot fahren könnte und Schätze rauben und ein Schwert am Gürtel stecken habe, das hat mir schon mehr Tag, als dass ich in einem Bienenstock wohne.
0: Dafür hast du dich dann später im Fernsehen als Binemeier verkleidet. Oder als die Cousine von Binnemeyer. Ja, die Freundin.
2: <lacht> da habe ich mich voll abgehört. Letzte Woche war ich auf dem Tag der Biene.
1: Und dann haben sie auf F5 einen Ausschnitt aus der Sendung gepostet, wo ich als Biene <lacht> verkleidet bin. Ich habe bei Biene Meier immer unglaublich Angst vor dem Stachel von den Bienen gehabt, weil den haben sie, also in meiner Erinnerung war das so ein Riesenstachel, also jetzt sieht man das wieder nicht, aber ich habe jetzt, also das das ist etwas ja, also. ja. Und da habe ich immer voll Angst gehabt und dann kam auch immer diese bedrohliche Musik. Ich weiß nicht, wie die Gang ist, aber war immer diese selbe Musik. Es gab ja bei den alten Zeichen, da gab es immer nur zwei Melodien, die mhm. wurden halt in jeder Folge gespielt. Ich habe da eigentlich ziemlich Angst gehabt vor Biene Meyer. Äh, da hat es schon ein paar verschiedene Melodien gegeben. Bei Wiki weiß ich, da hat es mehr
2: als zwei Melodien gegeben. Ich habe einmal eine CD gehabt mit allen wichtigen Titelmelodien. Das waren ungefähr acht, neun. Also gibt's, wenn sie getanzt haben, um das Lagerfeuer, haben sie immer die Hände so in die Luft gehoben, ja, geho- bam, 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 bam. Und wenn sie wieder sind. bam, 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 bam. Und wenn es gefährlich
1: geworden ist, dann. Ich weiß jetzt nicht, wie ich eine Überleitung finden soll zu einem anderen Thema, weil naja mir fällt jetzt auch gar nichts ein, was soll man nach dem jetzt noch besprechen eigentlich? Jetzt ist eigentlich sollte man abmoderieren, aber...
2: Vielleicht ja, könnte man uns noch über Corona uns auslassen und ein bisschen beschweren, dass es aufrecht ist mit der Regierung und dem Lockdown und die, mit dem Härtefallfonds und wie die Wirtschaft wieder angekurbelt werden sollte. Also ein bisschen Ernsthaftigkeit vielleicht. Okay.
1: das tun wir ein bisschen zu dann. Ja. Corona, alles Arsch, kann man sagen. Alle gehen pleite. Wir zwei leer. Ich glaube, Kulturschaffende, alle alle ohne Geld, verhungern. Ähm, wie nimmst du das wahr? Wie geht es dir in der Krise? Mir geht es genauso Arsch wie vorher. <lacht> <lacht> also
2: ob ich jetzt nicht auftreten darf oder, oder keiner Zuschauer kommt, ist ziemlich wurscht. <lacht> Aber der Nirwarani hat etwas sehr Leimundes gesagt vor einer Woche oder zwei. Die Wirtschaft geht ein, weil wir sieben Wochen lang nicht mehr gekauft haben, als das, was wir wirklich zum Leben brauchen. Das heißt, im Umkehrschluss, wir haben das die ganze Zeit vorher nur Schatz gekauft und das finde ich sehr erfrischend. Also, jetzt ganz im Ernst, okay, wie gesagt, ich bin privilegiert, weil ich ein Haus habe mit ein bisschen Rasen und Garten dabei, da können die Kinder Auslauf haben und man geht ja nicht voll am Arsch und ich habe ein bisschen Ersparnisse gehabt, aber ich bin gut auskommen, mit einmal die Woche zum HOFER fahren oder zum Lidl, je nachdem, was ich gerade braucht habe. Ich habe sieben Wochen lang zwei verschiedene Jogginghosen angehabt, eine graue und eine blaue, abwechselnd vier verschiedene T-Shirts und Crocs oder Turnschuh. Wenn ich nicht repräsentieren muss und niemandem zeigen muss, wie cool ich bin, reicht das völlig. Das ist super. Ich habe Strom gehabt, ich habe einen Computer gehabt, mit einem sauschlechten, aber immerhin einem Internet, aber Gitarre gehabt, sogar zwei akustische und eine elektrische. Ist mir echt Leihwand gegangen.
1: Wie gehst du mit diesen ganzen Corona-Vorschriften um? Weil da gibt es ja auch zwei Extreme. Also die einen posten jeden Tag auf Facebook, dass eine Frechheit und Verschwörung und Corona ist außerirdische, ähm, gibt es gar nicht. Und dann gibt es die anderen, die mit der Maske 24 Stunden verbringen, die schlafen mit der Maske, gehen trotzdem auch gar nicht mehr raus. Zu welcher Gruppe erzählst du dich?
2: Wenn ich rausgegangen bin, habe ich schon brav die Maske getragen. Zaust natürlich nicht. Und all dieses lauter Blödsinn und Verschwörung und ich sage auch so, möglich ist alles, aber wer bin ich das zu Denn Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht, ja? und da bin ich lieber zu vorsichtig als gar nicht. Aber das ist so einfach, dass sich ein Multimilliardär namens Bill Gates sich Gedanken macht, aha, ich bin der zweitreste Mensch der Welt, jetzt überlege ich mal, wie ich mein ganzes Geld am Schädel haue, indem ich die Leute impfen lasse. So einfach, glaube ich, nicht, dass es ist. Aber was ich schon glaube, ist dass prinzipiell Geld die Welt regiert und nichts passiert. Also wenn Menschen was machen im großen Rahmen, dann selten zum allgemeinen Wohl, sondern um mächtiger oder reicher zu werden. Das glaube ich schon. Also so, so pessimistisch bin ich schon. Aber shit happens halt einfach auch so. Ich mein, wenn es renkt, dann renkt es. Und das hat garantiert nicht der Bill Gates gemacht. Und wenn Virologen sagen, wir wissen es nicht, aber es könnte sein, dann gehe ich davon aus, ich sollte mich so verhalten, wie wenn es sein könnte. Weil ähm, ich schnalle mir mein Auto ja nicht an, weil ich vorher einen Unfall zu haben, aber ich könnte einen haben. Und dann bin ich ganz froh, dass ich angeschnallt bin. Und so sehe ich das mit Corona. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du mir ansteckst, aber es könnte sein, darum man heute lieber nicht mit Zunge.
1: Schade, jetzt bin ich enttäuscht. Ähm, Erstes mal. Okay. Ähm, na, es ist man muss schon vorsichtig sein, äh, wie du sagst. Aber ich, du, du hast mich ja auch nicht gekannt vorher. Ich hätte auch, jetzt abgesehen von Corona, ich könnte irgendein Wahnsinniger sein, ich könnte Waffen eingesteckt haben. Man, man weiß es eigentlich. Ja ich finde das heutzutage im Internetzeitalter Zeitalter ist super, dass wir uns da alle auf solche Sachen einlassen. Wir treffen uns jetzt einfach. Ich kenne dich aus dem Radio, du kennst mich nicht und trotzdem sitzt du ich da und bist kenn- eigentlich ganz entspannt.
2: Ich kenne dich aus dem Radio, ist ungefähr so, wie wenn du zu einem Schauspieler sagst, ich kenne sie von Bonanza. Sie sind ein super Schütze, sie sind ein toller, fairer Cowboy. Ja, was? Zu, zu Larry Hagman, warum drehen sie eigentlich noch? Sie sind Ölmillionär. Ich muss an dieser Stelle aufgehen, ich bin gar nicht wirklich eine Biene.
0: Und, und auch nicht der Froschkönig, Der okay.
2: Froschkönig schon, aber das ist im zweiten
1: Bildungsweg. Was war eine Rolle, und du hast ja im Laufe der Jahrzehnte sehr viele Rollen eingenommen. Was war eine Rolle, wo du dann nachher gesagt hast, eigentlich könnte ich so weitermachen und die Rolle gar nicht mehr ablegen? Klassentrottel. Äh, weiß nicht, also eine Rolle, die man. Na, oh ja, also
2: dieser, was man sehr legt, ist dieser leicht vertrottelte 16-jährige Gymnasiast, weil sie ja ein bisschen auch mir entspricht. Also ich komme ja wirklich aus so einem mittelbürgerlichen, katholischen Haushalt wo man nicht, im Dialekt aber auch nicht ganz nach der Schrift dreht, also, so wie ich halt jetzt gerade. Ähm, was mir na, lange nachgehangen ist, war die Mülltonne von Montevideo. Das ist mir schon phasenweise am Arsch gegangen, weil ich habe mich dann immer befleißigt gefühlt zu sagen, ja, aber das Drehbuch habe ich ja auch geschrieben, <lacht> weil ich immer Angst gehabt habe, dass ich unterschätzt werde, dass die Leute glauben, der ist dann nur ein Mistkübel haben. Und dann dachte ich, das ist eigentlich nur meine eigene Unsicherheit. Das könnte mir ja wurscht sein, wenn die Leute das glauben, aber ich habe mich da immer fürchterlich missverstanden gefühlt, dass der, der Oliver und der Gerl sind zu lustig und ich habe nur Mistkübel. Und dann habe ich mir dazu gesagt, ja, aber das Drehbuch habe ich geschrieben und da Stefan Rosewitz hat Regie gemacht. Schleim, Schleim. Und jetzt langsam komme ich so in die Altersmilde, so wo ich mir denke, das ist mal wurscht, sonst doch glauben was
1: wollen. Ich habe dich tatsächlich nie als Mülltonne gesehen. Ich habe darüber gehört, dass du das mal warst, aber ich habe es nie selber gesehen und habe deshalb auch dieses Vorurteil nicht, also zumindest einer weniger, ich meine, ihr macht ja die Sendung Projekt X, das macht sie ja jetzt ja schon wirklich lang, gehen euch nicht langsam die Prominenten aus? Sie,
2: sie, sie sterben uns aus vor allem. Also am Anfang haben wir, wie wir angefangen haben, waren wir 25 oder vor 25 Jahren, so alt, wie 5, genau. Und da, da haben wir ja schon gefunden, wir sind wahnsinnig lustig, wenn wir uns über alte Säcke lustig machen, die schon 42 sind, jetzt sind wir beide schon über 50, also was ein Unterschied ist. Bei den Leuten, wir haben uns oft früher Leute ins Studio eingeladen, die wir kannten aus unserer Jugend und Kindheit. Das waren halt, also demnach Fernsehstars aus den 80er Jahren. Die sterben tatsächlich weg. Und das passiert wirklich oft, wenn man sagen: Okay, du bist da sowieso in der Sendung, dass man geschwind auf Wikipedia nachschauen, ob der eh noch lebt, weil das ja irrsinnig pietätlos wäre, an Verstorbenen zu forschen. Umgekehrt haben wir kein Sensorium mehr dafür, wer halt Un- Wir wollten immer ein bisschen uncoole Leute haben, ja? Also uns fehlt das Sensorium dafür, wer cool ist und. Wer uncool ist heutzutage bei den, bei den Jugendlichen und, und dann denken wir darum, scheiß der Hund drauf, unser Zielpublikum sind ja nicht die J- jetzigen Jugendlichen, sondern die Leute, die mit uns aufgewachsen sind und die werden schon wissen, wer wer ihre ist. Also ich halte es für einigermaßen sinnlos, sich über äh, äh, prominente YouTuber lustig zu machen. Weil wir ja auch nicht die Zielgruppe von denen sind. Also bleiben wir lieber bei den Leuten, die wir kennen von früher. Und darum muss man aufpassen, dass die nicht gestorben sind.
0: Apache 207 hattet ihr letztens. Da habe ich mal wieder reingehört beim Einschlafen. Und mich, ich wusste gar nicht, wer das ist. Ich habe es dann später erst gegoogelt, dass das ein tatsächlicher Mensch-Künstler ist.
2: Ja, da kommen mir meine Kinder zugute. Wenn ich nicht Kinder der Volksschule hätte, hätte ich auch nicht gewusst, wer das ist. Aber
0: wer ist es? Erklär es mal schnell für alle, die in unserem Alter sind. Ich weiß es
2: nicht zum Beispiel. Apache 207 Vermute ich, ist ein Künstlername. Wenn ich mich richtig entsinne, ist es ein, ein, ein Rapper aus Ludwigshafen, glaube ich. Sein Hit ist äh, Roller. Äh Baby, ich muss los, wenn die Roller wieder schreien. Oder reden wir von Koks und von Messerstechereien. Baby, ich muss los, wenn die Roller wieder schreien. Also so Richtung kamora und Mero, und die alle heißen. Mittlerweile war auch wieder out bei den Kids. Jetzt, ist, jetzt kommt es plötzlich auf Oldschool mit ähm, Snoop Dogg und Dr. Trader her. Das ist halt immer so, einer der Klasse löst was aus und dann hört es die ganze Schule. Aber braucht man gar nicht deppert lachen. Ich weiß nicht, ob es Apache 207 war oder Mero oder Prado, wie die alle heißen. Die sind wochenlang auf den Plätzen 10 bis 9 in den deutschen Charts, also das, 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 da, da, sind wir, da merkt man wirklich, dass man alter Sack ist. Das, da viel, also bei Apache 207 konkret habe ich mich zum ersten Mal gefühlt wie meine Großmutter Anfang der 70er Jahre oder Ende der 60er Jahre, wo sie gesagt hat, ja diese Bittler, lange Haare und die, und, und, und die Musik, das ist ja keine Musik, das verstehen ich also, ich, ich, ich habe mich für aufgeschlossen gehalten, habe geglaubt, dass ich mich mit Musik, Musik auskenne, weil ich selber mache. Aber da bin ich ausgestiegen. Da habe ich echt nicht gewusst, was da cool dran ist. Weil textlich für ein Arsch, produziert wie
1: am Intagenrechner am Heisel. Aber offenbar ist genau das das Coole. Ich muss sagen, ich bin generell für alle Musik, die neuer als 20 Jahre alt ist, kenne ich entweder nicht mehr oder finde sie auch scheiße. Ich bin da auch unfassbar intolerant und bin in meinem Musikgeschmack irgendwo so zwischen 80er und 90er einfach stehen geblieben und habe mich überhaupt nicht weiterentwickelt. Lustig, meine Söhne haben jetzt vor zwei Wochen, im gesagt, angefangen mit Snoop
2: Dogg und Dr. Dre und haben gedacht, das ist eine gute Alternative zur Apache 207 und mehrere und so weiter, das ist halt der amerikanische Rap und nicht der deutsche. Und dann habe ich das auf YouTube geschaut und gesehen, uh, released 1992 oder was. Mhm. Scheiße, also das ist keine Alternative zum jetzigen Rap sondern das sind die Ur-Ur-Ur-Urahnen. Aber in meinem subjektiven Empfinden war das so wie: naja, das
1: war vor zwei, drei Jahren oder was? Na, das war vor 20 Jahren, Clemens. Clemens, lass uns ein bisschen noch über deinen Podcast reden. Ja, den ich, äh, Werbung. Erst, ja, mach mal ein bisschen Werbung für dich. Ich habe den äh, jetzt okay. nämlich entdeckt und ihr widmet euch da sehr wichtigen Themen. Ihr redet über Andi Ogris, wie man sich trotz Mundschutz rasieren lassen kann. Und was DJ Bobo von Beruf ist. Und meine Frage an dich ist jetzt, was ist DJ Bobo von Beruf?
2: Weiß ich nicht mehr, ich glaube Zuckerbeck oder irgend so was kann das sein. Also er ist nicht DJ, oder? Das ist quasi DJ ist sein Vorname, oder? Ähm, er ist der Bruder von DJ Ötze, die sind beide auf Na Blödsinn, das ist der Nachname DJ. Ich habe mal wirklich mit meinem Theosten DJ Ötzi getroffen. Und also, er hat mich angesprochen, weil ich auf der Bühne was Lustiges gesagt habe. Und beim, beim Rausgehen, beim Verabschieden, biegt er ab aus seiner Gruppe, geht auf mich zu. Der ist sehr ja groß, beugt sich zu mir runter. Und deshalb gut, macht weil genauso muss das machen, alle forschen. Und meine Frau kommt dazu und ich will lustig sein und sage: ah, Darf ich vorstellen, das ist die Verena, die Verena das ist der DJ. <lacht> und er so: Na, bin der Gerry. <lacht> Aber er war sehr sympathisch, muss ich sagen. Mal zum Podcast zurückzukommen, also was René Baumann ist, falls mein, a.k.a. DJ Bobo vom Beruf ist, weiß ich auch nicht, aber der soll auch sehr nett sein. Und beim Podcast ist so, das ist ähnlich wie bei Projekt X, wochenlanges Brainstormen, zettelweise Konzepte mhm. und nach der zweiten Folge ist alles im Papier gekommen, wir machen es einfach so, wie es uns gerade einfällt. Also ursprünglich war der Podcast ausgelegt, auf gut recherchiert, acht Minuten und immer informativ für Wien und Dinge, über die sich noch keiner Gedanken gemacht hat ich habe mal gehört zu Podcast uh, uh, No Such Thing As Fish, den ich super gefunden habe. Okay. Also mit wissenschaftlichen Hintergründen und so weiter. Ich glaube, ich glaub, dass das sogar Vorbild von Science busters sein muss. Es ist aber so, der Michi Geismar, und ich kenne ihn jetzt auch schon sehr, sehr lang. Also der Michi um sozusagen, ist in den 90er Jahren bekannt von als Sänger von Heinz aus Wien. Ich kenne ihn auch aus der Zeit davor. Der ist ein Bruder im Geiste, was Schwachsinn anbelangt. Und darum kann ich mit dem... Also wir sind beide sehr neurotisch, sehr pedantisch, aber f- für unsere Begriffe manchmal lustig. Und nervig auch. Also wir haben schon abendelang auf Partys bis in die Morgenstunde alle anderen genervt mit depperten Wortwitzen und wortspielereien bis alle dann irgendwann irgendwie okay und sagen, bitte Clemi, bitte mich wir können nicht mehr, hört's auf.
1: Du hast den Wahnsinn zum Beruf gemacht. Das ist ja eigentlich ein Lebenstraum für viele andere Menschen, oder?
2: Jein. Also ja sagen wir es sagen positiv. Ja, es ist wunderschön, wenn man fürs, äh, für was Geld bekommt, was einem Spaß macht. Aber wenn man kein Geld dafür bekommt, weil halt das einfach so zyklisch rennt manchmal im Leben, dann ist es blöd, wenn man keine Alternativen hat. Und da wünsche ich mir schon manchmal, ich könnte eine Webseite programmieren, ich könnte ein Haus planen, ich könnte ein Auto reparieren. Also man kann ja eh alles, aber nicht so, dass ich Geld dafür kriege.
1: Das kann man alles lernen. Da, YouTube-Kurse etc. Also das, das ist alles mittlerweile alles verfügbar. Du schaust zwei
2: youtube Videos und kannst dann ein Haus bauen. Es geht ja um den schnöden Mammon. Ne? Ich möchte für möglichst wenig Arbeit möglichst viel Geld kriegen. Und wenn das eine funktioniert, dann muss ich halt für viel Arbeit wenig Geld kriegen. Aber nicht einmal das kann ich. Also was mir immer genervt hat jetzt komplette Kontrollverlust über die eigene Karriere, weil, ähm, wie soll ich sagen, ein Geschäftsmann oder ein Handwerker kann sagen, wenn ich mehr Geld will, dann hakele ich mehr und nehme mehr Kunden an ja? oder Steuerberater oder was. Ich, wenn ich mehr Witze mache daheim, interessiert das niemanden. Das ist jetzt vollkommen wurscht und ich kann nicht sagen, Schnips, jetzt es lachen mehr Leute über mich oder Schnips, jetzt lachen weniger, weil ich möchte Urlaub machen. Ich kann es nicht steuern, das, also außer durch Meditation vielleicht oder, oder inneren Frieden, wenn man das glaubt.
1: Ja? So ein 24 Stunden Livestream, wo du halt einfach wach bleibst und lustig bist und das überträgst, wäre das eine Idee?
2: <lacht> naja, so 090 und zweimal die Sechs. <lacht> hey, dein scharfer Clemens wartet auf dich. Und dann so ein <lacht> Strängtanger mit einem leichten Bierbauch, faltigen Gesicht und schütterem Haar. <lacht> ja, naja, das, das ist eine gute Idee, die wir machen. Webcam, aber eh. Was ich während der Corona-Krise schon gemacht habe, Einfach aus Langeweile und dann aus Ehrgeiz, dass ich einfach selber Videos gemacht habe mit einem iPhone und die mit einem, also mit einem fünf, fünf Jahre alten iPhone und einem elf Jahre alten MacBook, also up to date, dann Videos gemacht habe. Und ich habe ja mein Leben noch nie iMovie offen gehabt, das ist dieses Schnittprogramm von Apple. Ich habe irgendwo auf YouTube einen, einen uralten Monty Python Sketch gefunden, den, den Fish Slap Dance wer es sich anschauen möchte, Fish Slap Dance, das ist Sagen auf Blöde und gleichzeitig wahnsinnig genial. Ich habe mir gedacht, sowas in der Richtung möchte ich auch machen und habe dann angefangen, doofe Videos zu machen und habe da relativ viel Zuspruch bekommen auf Instagram und auf Facebook. Bin leicht zu finden, Clemens Heipel mit C und Heipel mit AI. Bitte folgt mir, gebt mir einen Thumbs <lacht> up, abonniert meinen Kanal. <lacht> und ja, das ist, wirklich, das ist tatsächlich so, ich bin da ein bisschen ein Zirkuspferd, wenn ich Applaus kriege, dann werde ich motiviert und dann mache ich auch mehr. Es hat keinen Groschen dran natürlich, aber so eitel bin ich schon, dass wenn ich Applaus oder Zuneigung weitermachen möchte. Ja. Bizarrerweise, die, die primitivsten Videos ohne Schnitt kommen manchmal gut, manchmal schlecht an und andere Videos, wo ich zwei Tage sitze und schneide und dummisch interessieren Kassau. Also es, es, gibt, es gibt keinen Zusammenhang. Ich glaube nach wie vor, dass mein Kredit kommt immer auf die Idee an. Das, das habe ich von meinem Vater, der war Designer und Architekt. Wenn die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt ist, ich rede schon wieder,
1: dass es ein blödes Klischee ist, aber es ist meine Meinung. Das ist vollkommen okay, jeder kann hier seine Meinung ganz offen auch äußern. Um. <lacht> <lacht> Würdest du dich als Influencer bezeichnen? Ist Clemens Heiple ein Influencer? Ich glaube nicht, nein. Weil du meinst, du, du machst alles für Likes, also habe ich ja richtig verstanden. Also, das ja, ich, ist, danke, das ich habe es Anfang von ein paar Wochen, das hat mir einfach tut, hat totale Freude gemacht,
2: wie ich gesehen habe. Also bloß Like allein das finde ich fad. Ich freue mich, wenn wir einen Kommentar dazu abgibt und ich freue mich, wenn es jemand weiterleitet. Das zeigt mir, dass es ihm gefallen hat und da muss er nicht extra was dazu schreiben. Ich habe wirklich tatsächlich ein Bedürfnis, Menschen zu unterhalten. Also das ist mir tatsächlich ein Anliegen, auch nicht wegen Geld. Also Geld brauche ich halt für, fürs echte Leben und Anerkennung brauche ich für meine Seele. Ich glaube, selbst wenn ich jetzt im Lotto 10 Millionen Euro gewinnen würde, hätte ich trotzdem das Bedürfnis, gestreichelt und applaudiert zu werden. Das ist ganz ernsthaft. Selbst wenn ich nur im Garten Unkraut jäte und koche, dann möchte ich dafür gelobt werden. Also nicht gebraucht zu werden, das finde ich eine schreckliche Vorstellung.
1: Und wenn ich Menschen zum Lachen bringe, dann habe ich das Gefühl, ich mache was Sinnvolles. Ich finde das total gut, dass du das sagst, weil wenn ich koche, und ich koche auch sehr gern, aber ich erwarte dann auch von meiner Freundin immer, dass sie das in den allerhöchsten Tönen lobt, was ich da gekocht habe. Und die versteht das aber gar nicht. Und wenn ich ihr jetzt sagen kann, dass der Clemens Heipel das schon auch möchte, dann ist das vielleicht ein Argument für sie.
2: Ich koche ja gern und wie ich finde, gar nicht mal so schlecht. Und meine Söhne stehen immer nur auf Chicken Nuggets und, äh, und McFlurry und so Scheißdreck. Also ich kann mich da ausgaben, dass die Hälfte reicht und dann stochen sie lustlos herum. Nee, nicht lecker, Kriege ich schon ein
1: bisschen einen Aber ich kann mich schon dran gewöhnt. was soll's. Die Kartenspieler haben neben uns schon angefangen zu tarockieren. Die ersten Biere sind bestellt. Und für uns läuft auch langsam die Zeit ab. Ich möchte mich ganz herzlich bei Clemens Heipel bedanken für das Gespräch. Prima haben wir über Wiki geredet. Weniger über Corona. Aber das macht eigentlich gar nichts. Ja, ich würde diese Sendung gern beschließen mit einem Projekt X-Zitat und würde dich, Clemens, bitten, uns die Ehre zu erweisen. Wiki und Corona ist schon ähnlich,
2: muss ich dazu sagen, weil die die marotierenden Horden, die über Europa herfallen, und Corona, das hat durchaus einen Zusammenhang, die Berserker. Aber okay, in dem Motto, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gute Nacht, schlafen Sie gut und träumen Sie süß von
1: sauren Gurken.
0: Wiener Alltagspoeten, der Podcast. Zu hören direkt über die Website wieneralltagspoeten.at oder auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und die Folgen teilt. Danke und bis zum nächsten Mal.